0: Hi Jan! Hi Ulrike! Hallo zusammen, willkommen zurück zu unserem Rossmann Babywelt Podcast. Heute sprechen wir mit Nicole und Nathalie von Faces of Moms über strukturelle Ungleichheit, der besonders Mütter gegenüberstehen. Falls ich heute etwas anders klinge als sonst, dann bitte ich, das zu entschuldigen. Ich habe ein bisschen technische
1: Probleme. Für mich, Ulrike, klingst du so ganz hervorragend, <lacht> trotz alledem. Und du hast ja auch noch, wir haben ja heute auditive Unterstützung auch noch dabei, nämlich von Nicole und Nathalie. Äh, herzlich willkommen bei uns. Ihr seid selber Mütter von jeweils zwei Kindern und ihr habt ein tolles Ehrenamt euch ausgesucht. Und äh, da wäre mein Vorschlag, stellt euch doch einfach selber kurz mal vor und erzählt mal was ihr da so macht.
2: Hallo ihr beiden. Hallo Ricke und hallo Jan. <lacht> Danke für die Einladung. Ich bin Nicole, bin 36, Mama von zwei Mädels und äh, bin klassisch eigentlich Eventmanagerin und arbeite aktuell im Projektmanagement und habe mit äh, Nathalie, ähm, einer ganz langjährigen guten Freundin, zusammen die Initiative Faces of Moms gegründet. Genau und
3: ich stelle mich auch noch kurz vor, ich bin Nathalie, ähm, 37 Jahre, bin auch Mama von zwei Kindern und ähm, Familienfotografin, dokumentarische und äh, Soziologin und habe mit Nicole zusammen eben Faces of Moms gegründet und genau, jetzt dürfen wir das hier vorstellen, da freuen wir uns sehr.
1: Okay, klasse, dann äh, erzähl doch einfach mal, was ist denn Faces of Moms?
3: Faces of Moms haben wir im Prinzip aus unserem eigenen Alltag gegründet, sage ich mal so. Es ist mitten im Lockdown entstanden, ähm, 2020 im März und ja, wir haben irgendwie gemerkt, wir sind mit diesem ganzen Thema nicht allein. Und das übergeordnete Thema bei uns ist ja zum einen Care-Arbeit, also Fürsorgearbeit, die wir tagtäglich leisten für unsere Kinder, aber auch für unsere Familien, also auch für Freunde und ähm, für, für ältere Menschen auch, also meine Mama zum Beispiel oder äh, meine Oma. Und wir haben gemerkt, dass äh, durch den Lockdown ähm, die ganzen institutionellen Einrichtungen abgebrochen sind, also wie Schule und Kindergarten und wir plötzlich irgendwie alleine da saßen mit diesem ganzen Betreuungsproblem, sage ich mal in Anführungsstrichen und ähm, haben dann so nach links und rechts geschaut und gemerkt okay uns geht es nicht allein so also wir sind nicht alleine überfordert sondern unsere Freundinnen unsere ähm, ja Bekannten alle mit dabei haben dieses Problem irgendwie gespürt und auch in den Medien kam das dann immer mehr auf und dann haben Nicole und ich gesagt ähm, hey wir müssen das irgendwie wir müssen damit irgendwie raus also wir müssen da ein Ventil für uns finden und so kam dann die Idee mit Faces of Moms. Wir haben natürlich dadurch, dass wir befreundet sind, schon öfter darüber nachgedacht, ein Projekt zusammen zu machen. Und ja, das ist es schlussendlich geworden. Und wir sind sehr glücklich, dass wir das machen können. Wir sind natürlich auch in einer sehr privilegierten Lage. Dadurch, dass wir finanziell auch während des Lockdowns soweit irgendwie gut und über die Runden kamen, sage ich es mal so, dass wir eben dieses mehr oder weniger mehr oder weniger, dass wir dieses Ehrenamt halt machen konnten. Also äh, trotz Kindern Fulltime zu Hause und ähm, die Unterstützung da auch von unseren Männern hatten, ähm, dass ja so nicht jede von sich behaupten kann.
2: Und ganz kurz vielleicht noch so ein äh, die, unsere Vorgeschichte. Also wir sind seit über 15 Jahren äh, befreundet und sind quasi in unsere Mütterrollen reingewachsen und ähm, haben uns dadurch immer total ehrlich auch austauschen können zu den Themen, die uns gerade bewegen äh, und d- dieser quasi komplette Mental Load, der da auf uns eingeprasselt ist von wegen Vereinbarkeit, wie werde ich meinen Kindern, meinem Partner, äh, der Familie gerecht und auch irgendwie irgendwann in diesem Wahnsinn mir selber, ähm, da hatten wir eben eine gute Austauschspaßes dazu und konnten deswegen auch ehrlich drüber sprechen und auch ehrlich drüber sprechen, warum eigentlich so wenig über diese Überforderung, die damit einhergeht oder so die sogenannte Ambivalenz dieser Familiensituation immer noch so wenig gesprochen wird. Genau. Und das war so unser Hintergrund und die Basis, deswegen, die wir da auch ganz ehrlich kommunizieren konnten und uns dann eben gedacht haben, hey, wir müssen jetzt mal andere Mütter interviewen, wie es denn bei denen abgeht. Also, Dass einfach hier ein ehrlicher Austausch stattfinden kann. Das heißt
0: also, dass ihr quasi andere Mütter befragt habt äh, und geguckt habt, was sind eigentlich gerade deren Themen, was für Herausforderungen haben die und ähm, das habt ihr dann irgendwie öffentlich gemacht oder... Wie genau sieht das aus?
2: Genau, wir haben uns äh, das Medium Instagram ausgesucht, weil wir hier eine tolle Verbindung haben von Bildwelt zu Text und ähm, haben dann eben uns drei Fragen erarbeitet, äh, die wir am treffendsten fanden. Und zwar stellen wir immer auf unserer Instagram-Seite die Fragen, was ist deine größte Herausforderung, was ist dein größter Abfuck und was würde dir helfen? Und wir haben auch ganz bewusst, wir haben es viel äh, und intensiv diskutiert, wir haben ganz bewusst das Wort, äh, ganz bewusst das Wort Abfuck verwendet, weil wir eben mal wollten, dass abseits von dieser schönen, heiligen Welt der Mutterschaft, wo alles ganz harmonisch und Pastellfarben ist, einfach mal die Mütter wirklich sagen, hey, das kotzt mich an, ich ich fahre da aus der Haut oder das ist einfach äh, ein Thema, was mich wahnsinnig aufregt und beschäftigt. Und deswegen haben wir das auch ganz bewusst provokant in dem Fall dann äh, eingesetzt. Und eben auch, was würde dir helfen, um vielleicht auch, so ein bisschen die Reflexion anzuregen oder eben auch zu gucken, hey, was sind wirklich die Stellschrauben, was könnte man erarbeiten, um hier wirklich der, dem Thema strukturelle Ungleichheit entgegenzuwirken?
3: Vielleicht, ähm, was man dazu noch sagen kann, ist, dass es ja, ähm, dass wir immer über strukturelle Probleme reden, die ja eigentlich keine so individuellen Lösungen. Ähm, Bieten. Und dass es auch auffällt bei den Antworten, auch bei den Müttern jetzt vor allem eben auf Instagram, dass es immer wieder auch ähm, politische Rahmenbedingungen ähm, sind, die angesprochen werden. Also dass oft diese ganzen Probleme, ähm, die wir haben, sehr auch auf diesem politischen Rahmen quasi fundieren, das eben ein traditionelles Familienbild und Geschlechterbild oder Mutterbild auch ähm, produziert. Also das vielleicht noch zu zu den Wünschen. Das
0: wäre jetzt tatsächlich auch eine Frage von mir gewesen, ob es da eigentlich so Übereinstimmung gibt in ähm, den Antworten oder ob ihr das Gefühl habt, das ist total individuell und jetzt hast du schon ein Beispiel genannt. Ähm, Und werden da dann auch wirklich konkret Wünsche geäußert, also wie sehen die dann zum Beispiel aus? Also ich würde sagen, ähm,
3: konkrete Wünsche ganz individuell gesehen ähm, ist es eher nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass das übergeordnet, dass man die übergeordnet zusammenfassen kann. Und zwar zum einen, ähm, auf der einen Seite eben keine Zeit zu haben. Also dass Mutter sein quasi 24-7 bedeutet. Und dass man das Gefühl hat, ähm, man kann und man darf auch gar nichts für sich selber machen, weil sofort dieses schlechte Gewissen über einem schwebt. So zum einen. Also diese diese ganze ähm, Debatte um Self-Care in Anführungsstrichen, ähm, die ja eigentlich keine Self-Care ist, weil es geht oft darum, irgendwie Grundbedürfnisse zu erfüllen, die man nicht mal schafft, eben äh, wie zum Beispiel Essen oder Duschen und das dann als Self-Care zu proklamieren quasi. Ähm, auf der anderen Seite sind es auch ganz unterschiedliche ähm, wünsche, dadurch, dass wir auch ganz viele verschiedene Mütter interviewen und wir eben nicht alle in einem Boot sitzen. Also ich glaube, das ist immer ganz wichtig bei uns, dass wir da sehr auf diverse Lebensmodelle auch achten und ähm, es auch Mütter gibt, die einfach mit Rassismus oder mit Behindertenfeindlichkeit zu kämpfen haben ähm, und sich dann natürlich wiederum ganz andere strukturelle äh, Probleme auch wieder zeigen. Und ähm, genau, also so, Konkret zusammenfassen können wir es gar nicht, weil es wirklich so unterschiedlich ist und doch aber so wieder einen Nenner hat, eben dieses Strukturelle.
1: Ich habe auf eurer Webseite ähm, so ein paar ähm, Zitate gefunden von Müttern, die äh, da Aussagen äh, tätigen. Da war eine, äh, Mutter sein bedeutet leider auch, systematisch diskriminiert zu werden. Könnt ihr da drauf eingehen? Das ein bisschen... Ähm, ja, mal öffnen, was was da alles drin steckt.
3: Also vielleicht um so ein bisschen diesen Begriff strukturelle Ungleichheit zu erklären, ähm, ihn erstmal allgemein quasi zu fassen, bedeutet es, das, dass man, ähm, dass es auf, also dass Menschen unterschiedliche soziale Startbedingungen haben. Also jeder von uns, der hier sitzt, ähm, hat ganz andere Rahmenbedingungen, in denen er quasi handeln kann. Und ähm, wir unterscheiden uns zum Beispiel auf ökonomischer Ebene. Wir alle verdienen alle unterschiedlich und dieses Merkmal gekoppelt sozusagen zum Beispiel mit unserem Geschlecht ähm, heißt, dass äh, strukturell gesehen jetzt zum Beispiel Frauen statistisch gesehen eher weniger verdienen als Männer. Unter diesem Begriff Gender Pay Gap vielleicht auch dem oder der einen schon mal ähm, auch... äh, Ja, schon mal gehört auch. Dann gibt es auch zum Beispiel ähm, kulturelle Chancen oder kulturelles Kapital. Ähm, Die schulische Bildung unterscheidet sich zum Beispiel auch. Auch das wiederum auf Strukturen geebnet. Also wer hat welche Chancen? Also Bildungsaufsteiger, Absteiger und so weiter. Dann äh, auch soziale Anerkennung. Also wie ähm, werde ich diskriminiert? Zum Beispiel aufgrund meiner Hautfarbe. Also Rassismus oder weil ich eine Behinderung habe. Also das spielt in diese strukturelle Ungleichheit eben immer mit ein. Und ähm, es gibt auch Überschneidungen. Also es kann sein, dass Menschen verschiedene Ebenen in sich vereinen. Und äh, runtergebrochen eben auf den Kontext von Mutterschaft bedeutet es zum Beispiel, ähm, dass Frauen eher im Niedriglohnsektor arbeiten. Also in Bezug auf, das Ö- auf diese ökonomische Ebene, dass Frauen einfach weniger verdienen zum Beispiel auch. Dass Frauen und insbesondere eben Mütter öfter in Teilzeit arbeiten oder in der Mehrheit in Teilzeit arbeiten, vor allem, wenn sie Kinder unter sechs Jahren haben. Das wiederum bedeutet, wenn Mütter Teilzeit arbeiten, bedeutet das natürlich wiederum im Umkehrschluss, dass sie weniger verdienen und auch weniger zum Beispiel Rente bekommen und deswegen auch ein höheres Risiko für Altersarmut Altersarmut haben. Und diese ganzen ähm, Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, sind eben struktureller Natur. Also es hat immer nichts mit individuellen Versagen zu tun, sondern das bedingt sich quasi. Auf politischen Rahmenbedingungen ist das aufgebaut oder eben auf ähm, möglichen anderen gesellschaftlichen. Rollenerwartungen zum Beispiel? Also das
0: finde ich total spannend, weil ich tatsächlich einfach auch im persönlichen Umfeld diese Erfahrung immer wieder mache. Ich arbeite ja total gerne, bin ja jetzt vor einem halben Jahr wieder eingestiegen und arbeite auch relativ viel im Vergleich zum Beispiel zu Kolleginnen mit 70 Prozent und selbst Andere Mütter im Kollegium sagen zu mir, wieso arbeitest du denn so viel? Du bist doch gerade Mama von zwei Kindern und ähm, wieso arbeitest du denn Mhm. so viel? Und wenn ich dann sage, ja, weil ich gerne arbeite und äh, weil ich dann auch denke, mein Mann kann ja auch reduzieren, wir können uns das ja auch teilen, ähm, dann ist es aber so, dass ich merke die Runzel mit der Stirn, ne? also selbst wirklich die Kolleginnen und äh, bei meinem Mann ist es dann auch so, dass ich ganz oft sage, Mensch, ich arbeite so gerne geh du doch auch auf Teilzeit und ich arbeite mehr, wir teilen uns das einfach ähm, und dann merke ich, dass das wirklich so ein Rollenbild ist, obwohl er sehr fortschrittlich ist, dass er aber auch so nicht so rauskommt aus dieser Rolle dieses Vollzeiternährers ne? dass er so dafür verantwortlich ist und ich eben wirklich quasi ich bin jetzt die Teilzeitmama und ich habe auch daneben die Kinder zu versorgen und deswegen soll ich auch schön nur Teilzeit machen. Dass das aber eigentlich im Umkehrschluss zum Beispiel, finde ich, eine viel größere Belastung ist, als wenn ich nur Vollzeit arbeite. Man ist wirklich noch damit konfrontiert. Jan, wie geht denn dir das als Papa?
1: Ja, ich finde, ich werde da ganz still und äh, sink so ein bisschen, hier, mich zusammen, weil ich wirklich bei diesem Thema, da bin ich jetzt einfach mal brutal ehrlich, oft gar nicht weiß, was ich dazu sagen soll. weil Ich muss immer sagen, natürlich, das stimmt ja alles. Das ist alles Mhm. total richtig. Wenn ich äh, Frau wäre, Mutter werden würde und dann hieß es, äh, naja, jetzt kannst du halt erstmal zwei Jahre nicht arbeiten oder was, oder dann nur noch Teilzeit. Ich würde mich grün und blau ärgern, weil ich meine Arbeit einfach wirklich richtig gerne mache. Ich habe da eine richtige Berufung in meinem Beruf. Ich liebe meine Arbeit einfach. Und das würde mich total stören. So Und als Mann ist es halt so, da geht es mir jetzt nicht anders, ich liebe halt meine Arbeit so und da würde es mich halt genauso stören, wenn es jetzt heißt, naja, meine Frau will, hat kriegt jetzt ein Kind und äh, die will ja jetzt auch arbeiten, also muss ich auch Teilzeit machen und so, also es ist irgendwie, ich empfinde das so, dass die Situation heutzutage für Beide Geschlechter sehr anstrengend ist. Also auch für einen Mann ist das unglücklich. Also wenn ich als Mann sage, Mhm. ich möchte gerne Vollzeit arbeiten, weil ich äh, zum einen gerade Karrierechancen habe, weil ich meinen Beruf wirklich liebe ohne alles. dann fühle ich mich, habe ich dabei irgendwie auch ein schlechtes Gewissen. So, das, das ist irgendwie heutzutage so. Und gleichzeitig ist ja auch dieses, dass nur einer arbeitet, ist ja heutzutage fast gar nicht mehr möglich. So, Also das können sich ganz wenige nur noch leisten, was total schade ist. Und damit meine ich jetzt auch gar nicht, dass dann immer gleich der Mann derjenige ist, der arbeiten muss, kann ja genauso gut komplett umgekehrt sein. Nur ist heutzutage fast die Erwartungshaltung, dass der Mann immer sagt, naja, nee, die, die Frau darf auch arbeiten oder vielleicht ist es aber gar nicht sinnvoll. Also es ist jetzt fast so dieses, dass der Mann der Ernährer sein will, weil er, weil er das so gelernt hat, ist jetzt auch fast so auf der anderen Seite, dass Frauen jetzt gesagt kriegen, ihr müsst aber auch arbeiten gehen, weil das äh, schickt sich heute so oder wie auch immer. Also ich finde die Situation. Komplett schwierig und für mich, also ich habe da selber das völlig unsortiert im Kopf und äh, finde das sehr, sehr komplex, bin aber absolut dabei, dass jeder Mensch, egal welchen Geschlechts, das Recht hat, sich zu entfalten. Und das für mich ist das zum Beispiel total Kehrarbeit äh, für sich selbst sich entfalten zu können und das zu machen, was man liebt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Habe habe ich deine Frage einen Ansatz <lacht> zu beantworten? Nee, ne? <lacht>
3: Der Punkt bei Faces of Moms ist, dass äh, wir gar nicht so darüber sprechen wollen, ähm, dass jetzt alle Menschen 50-50-Care-Arbeit ähm, und Lohnarbeit sich aufteilen sollen, weil das eben nicht geht, wie du es gesagt hast, Jan. Es gibt Menschen, die können das zum Beispiel nicht leisten, auch weil sie krank sind oder weil sie es einfach nicht möchten, also weil es vielleicht fair für sie anfühlt. Und ich glaube, das ist nämlich der Punkt, dass es uns darum geht, dass wir nicht von Grund auf, nur weil wir ein Kind bekommen, in dieser Gesellschaft diskriminiert werden. Also wieso bedeutet das, dass wir ähm, ein höheres Risiko für Altersarmut haben? Darum geht es uns. Warum ist es so? Und das müssen wir auf einer gesellschaftlichen Ebene auch diskutieren. Natürlich können wir das auch individuell in unserer Familie diskutieren und diskutieren ähm, wir streiten uns oft und diskutieren vieles aus, aber natürlich gibt es auch Familien, wo das gar nicht möglich ist, mit Partner, Partnerinnen über das zu diskutieren, ja, weil da ist es einfach ähm, indiskutabel für den einen oder anderen. Und ähm, deswegen wollen wir gar nicht auf so diese Diskussion, welches Lebensmodell, sondern eben immer wieder sozusagen die Ebene höher, strukturelle Ungleichheit. Warum ist das so? Also warum zum Beispiel verdienen Frauen, die kinderlos sind, annähernd genauso viel wie Männer, aber Mütter eben nicht? Also wo kommt das her und warum ist das so?
2: Und zum Beispiel wir, ist auch uns absolut fern, gegen Partner oder Partnerinnen äh, zu agieren oder zu handeln, sondern im Idealfall ist es so, dass man sich gemeinsam vielleicht auch schon vor dem Kinderwunsch zusammensetzen und überlegt, hey, wie würden wir das denn auf oder wie würden wir uns arrangieren zusammen, dass eben keiner wirtschaftliche finanzielle Nachteile oder eben auch einfach äh, von von den Strukturen die Nachteile äh, auf seinen Schultern liegen hat. Das wäre eben der Wunsch eigentlich, dass auch die politischen Gegebenheiten so geebnet werden, dass eine freie Entscheidung möglich wäre überhaupt.
1: Genau das, was du gerade sagst, Nicole, das wollte ich gerade auch einwerfen, dass äh, im Grunde das was ja, nicht mehr sein darf heutzutage, dass einfach vorausgesetzt wird, naja, die Frau kriegt jetzt das Kind, also bleibt die auch zu Hause. Ja. Ich glaube, das ist ja das, was, was äh, einen modernen Umgang damit ausmacht, dass man darüber spricht, ob das halt wirklich der Fall ist. Und ich glaube, es ist gar nicht so selten, dass dann rauskommen würde, die dass die Mutter total gerne arbeiten würde und der Mann eigentlich gar keinen Bock hat, der will, oder ich überspitze jetzt ein bisschen, der würde mhm. vielleicht gerne zu Hause bleiben und sich ums Kind kümmern. Ich glaube, das würde gar nicht so selten dabei rauskommen, wenn man da ehrlich ist und auch mal medial zulässt, dass das auch ein cooles Bild für einen Mann sein kann. ist ja auch so, wirkt sich viel auf den einen oder anderen Mann vielleicht auch furchtbar uncool, zu Hause zu sein mit den Kindern. Das ist ja gar nicht so.
3: Ja, und da kommen wir auch zu dem Wert von Care-Arbeit, also von Fürsorgearbeit. Was hat das ähm, für eine Wertschätzung in unserer Gesellschaft und wie wird das anerkannt? Und ähm, deswegen ist es ja auch wiederum so, wer hätte das mehr Wertschätzung, würden das ja auch viel mehr Menschen ähm, vielleicht auch machen wollen, weil es vielleicht sogar entlohnt werden würde wenn wir jetzt mal visionär denken.
0: Und ähm, dann wäre das eine ganz andere Geschichte, auf jeden Fall, ja. Habt ihr denn da konkrete Ideen, wie man es hinbekommen könnte, dass Care-Arbeit äh, mehr Wertschätzung bekommt? Also ich glaube, grundsätzlich ist es so, dadurch, dass es eben ein strukturelles Problem ist,
3: ähm, können wir jetzt keine individuellen Lösungen äh, irgendwie im Kleinen erarbeiten. Aber ich glaube, was uns halt eben irgendwie wichtig ist, ist, dass man zuhört. Also, dass ähm, wenn jemand über seine Herausforderungen oder ihre Herausforderungen spricht, dass da nicht eben immer gleich so ein Konter kommt und man sich rechtfertigen muss, sondern dass man da eben so ein bisschen zuhört und ähm, sich auch solidarisch zeigt, vielleicht sogar von nicht betroffenen Menschen eben ähm, ja irgendwie Unterstützung bekommt oder Verantwortungsübernahme und ähm, ich glaube, dass es eben politisch gesehen schon so ist, dass es auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise entlohnt werden müsste. Also ich glaube schon auch mit Geld einfach, also dass ähm, Frauen, die zu Hause bleiben, Menschen, die zu Hause bleiben, äh, um sich um Kinder zu kümmern oder um pflegende Angehörige zum Beispiel
2: auch, ähm, dass sie einfach Geld dafür bekommen sollten. Und vielleicht dann auch irgendwann im Umkehrschluss äh, auf die Arbeitswelt sich übertragen, das ist eben auch völlig angesehen ist und auch eine Wertschätzung bekommt, wenn jemand sich um Kinder oder um die äh, um die Eltern etc. kümmert und das nicht nur als Belastung quasi auch im, im Arbeitskontext gesehen wird, mein Gott, jetzt muss der auch noch runter reduzieren. Ähm, das ist ja auch mit ein großes Thema, das damit dann direkt im Umkehrschluss zusammentrifft. Ja, weil ich glaube
3: auch, dass ähm, ich glaube, man müsste erkennen und das ist so dieses Grundding, dadurch, dass ähm, quasi wir in der kapitalistischen Gesellschaft leben, geht es einfach eigentlich nur um Wirtschaft und Wachstum und eigentlich ist aber Carearbeit quasi die Basis unserer Gesellschaft. Also alle Frauen, sage ich jetzt mal, alle Mütter, die Care-Arbeit leisten, wenn die ihre Arbeit niederlegen würden, dann könnte auch kein Mann in die Arbeit gehen. Also vom klassischen
2: Rollenbild gedacht jetzt. Ja. Vom
3: klassischen Rollenbild gedacht, genau. Im, Im Umkehrschluss ist auch jeder Mensch irgendwann von Care-Arbeit betroffen. Auch Menschen, die keine Kinder haben, werden vielleicht mal einen Pflegefall und brauchen in irgendeiner Art und Weise Menschen, die sich um ihn kümmern. Also Kümmerarbeit ist ja quasi die Basis unserer Gesellschaft, und das ist aber natürlich super unkapitalistisch und bringt halt kein Geld erstmal. Ich glaube, das ist halt so dieses Problem der Wertschätzung und der Anerkennung auch. Und was ich
0: daran auch noch faszinierend finde, ist, dass ich das auch wirklich so empfinde, dass ähm, Carearbeit oft deutlich anstrengender ist als irgendein herkömmlicher Beruf. Also eigentlich müsste das viel, viel mehr Wertschätzung als ein Anführungszeichen normaler Job bekommen. So, ne? Das ist, ähm, finde ich, auch nochmal so ein Punkt, äh, der mir gerade so durch die. Kopf geht, wo ich denke, es ist so spannend, dass es ähm, ja, dass es nicht so ist, sondern eben ja, eigentlich gering geschätzt wird, weil ich zum Beispiel auch festgestellt habe, dass ich in meinem Kollegium ziemlich alleine damit war, zwei Jahre Elternzeit zu nehmen. Also es ist normal und wird auch gesagt, naja, das Kind ist ja dann auch eins, dann kann es ja auch in die Krippe gehen. Und ich habe mich eben bewusst dagegen entschieden und habe gemerkt,
2: auch das wird eben nicht als normal
0: angesehen. Und das finde ich auch sehr, sehr schade. Wir haben da
2: auch ein Zitat im Vorwort von unserem Buch »Bis eine weint« von Eileen Puhlmann, die da schreibt, wir sollen arbeiten, als hätten wir keine Kinder und Mütter sein, als würden wir nicht arbeiten gehen. Und diese Welten zusammenzubringen und diese Erwartungshaltungen ist quasi nicht möglich.
1: Und belastet ja am Ende die ganze Familie auch, ne, weil man sieht ja einfach, wenn man so überbelastet ist, über Jahre hinweg ja auch, dann äh, trägt sich das ja in die in der Familie auch sofort und ist ja für alle einfach nur, nur belastend. Ähm. Das äh, ja, finde ich, find ich sehr, sehr anstrengend. Also ich stelle mir immer die Frage, so, äh, geht das überhaupt noch, das, was wir heutzutage machen, was wir leisten äh, wollen, dass beide arbeiten, dass wir diese Care-Arbeit äh, noch zusätzlich irgendwie äh, machen, ist das überhaupt noch möglich? Gibt es da irgendwie bei euch ist, ist Faces of Moms mehr jetzt so ein, so ein ähm, Pool, wo ich sage, äh, wir treffen uns zusammen, besprechen die Themen für uns, oder habt ihr auch richtig Lösungsansätze? Gibt es da ähm, Ideen, wie man da in der Zukunft mit umgehen kann?
3: Also ich würde, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ähm, Zeitpolitik. Äh, glaube ich, müsste man ansprechen, also wie gestalten wir unser Leben in einer Gesellschaft, also wie viel Wert hat Lohnarbeit und wie viel Wert hat Care-Arbeit und darüber zu sprechen quasi, ähm, wie können wir das besser aufteilen und ich glaube, unsere Lösung, also in Anführungsstrichen eine von vielen wäre zu sagen, man reduziert die Arbeitszeit, also man ähm, geht weg von diesem männlichen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, wenn wir in diesem binären System bleiben, Karrieremodell und geht hin zum Beispiel zu einer vier Tage Woche oder drei Tage Woche von mir aus, weil ich merke das ja selber auch, wenn ich in Teilzeit arbeite, schaffe ich viel mehr als in Vollzeit, weil ich super strukturiert sein muss. Ich muss einfach in diesen fünf Stunden das alles schaffen. Und ähm, ich glaube, das ist halt so die eine Frage und eben auch ähm, aus also von Faces of Moms Sicht auch gesehen ähm, sozusagen zu sagen Mutterbild und Vaterbild neu zu diskutieren, wer für uns nochmal so eine Richtung, die wir zusammen gehen wollen würden und deswegen machen wir auch diese Interviews und diese diversen Lebensmodelle um eben untereinander zu schauen oh wow, es gibt diese Möglichkeit, es gibt das hier, es kann so viel mehr geben als nur dieses eine traditionelle Modell, ich glaube das ist so dieses kleine wo wir irgendwie sagen, das, das könnte irgendwie was, da könnte irgendwas passieren, aber natürlich sind wir noch weit weg
2: davon. Und wir haben uns auf die Fahne halt geschrieben, für dieses Thema zu sensibilisieren als erstes, weil tatsächlich wir, wir haben. Das heißt ehrenamtliches Projekt, wir können nicht noch Lösungsansätze konkreter arbeiten. Das würde einfach für uns den absoluten Rahmen sprengen und deswegen ist unser absolutes Ziel in dem Fall diese Sensibilisierung für die Themen care Gleichberechtigung und strukturelle Ungleichheit und das machen wir zum Beispiel auch ähm, abgesehen von der Instagram-Bubble äh, in Form von unserem Buch, das wir gelauncht haben und unserem Podcast, den wir umsetzen, wo wir nochmal mit ähm, Müttern äh, intensiver in den Austausch gehen und zum Beispiel auch ganz, ähm, also ich sage jetzt mal, für die breitere Gesellschaft ähm, mit unseren Fotoausstellungen und Podiumsdiskussionen. Die machen wir auch immer so, dass es ohne Eintritt ist, dass das ein super niederschwelliger Zugang dafür da ist und dass wir somit einfach versuchen, was in den Köpfen der Menschen zu bewegen. Und tatsächlich auch, wir hatten ein, zwei Fälle zum Beispiel oder oder Begegnungen ähm, von Müttern, die dann noch meinten, nee, also ich, ich mache da nicht mit bei euch, das ist nicht mein Thema. Die kamen dann zwei, drei Monate später auf uns zu und haben dann gesagt, hey, ich möchte doch was sagen, was mich doch betrifft. Also wir merken immer wieder, dass ist so das Erfolgserlebnis dann, wie wir doch einen Stein ins Rollen bringen irgendwie und über die aktuellen Strukturen und die Situationen, in denen sich die individuellen Personen begehen, äh, befinden, nachgedacht wird. Ja, weil ich
3: glaube, da, da sprichst du was Wichtiges an. Ähm, dieser Status Quo ist ja noch nicht anerkannt. Also ganz viele kennen ja diese ganzen Probleme nicht und äh, kennen den Begriff strukturelle Ungleichheit auch nicht und schieben das ja auch immer auf die Person. Also so, man, dann hättest du halt einfach den richtigen Partner wählen müssen, dann hättest halt keine Kinder bekommen. So diese ganzen klassischen Aussagen, die man ja dann immer so vorgeworfen bekommt. Und das ist, glaube ich, eben so das A und O, überhaupt dieses Thema, für dieses Thema zu sensibilisieren. Weil wenn es keiner weiß, dann kann ja auch keine Änderung passieren.
1: Wie ist das bei euch? Habt ihr auch Reaktionen von Männern? Und bindet ihr die mit ein?
2: Wir haben ganz am Anfang... Ähm ein Teil der Väter auch interviewt dazu und wir haben uns dann aber ganz bewusst entschieden, dass wir die Mütter in den Fokus stellen, weil einfach hier diese, diese Statistik am krassesten zuschlägt und wir aus unseren eigenen Handlungsspielräumen agieren und deswegen dafür den Raum schaffen wollen. Aber natürlich, theoretisch, Faces of Dads wäre auch eine tolle Variante. Also wenn wir irgendwann nee, mal <lacht> entsprechend <Aber>. eine Monetarisierung <lacht> hinbekommen und unsere Arbeit oder beziehungsweise da jemanden einstellen können, dafür, dann ist das natürlich Ja, eine aber Option. ich glaube, es
3: geht bei uns halt, also es geht bei struktureller Ungleichheit halt auch immer
2: um Machthierarchien.
3: Und wenn man das einfach also aufspaltet sozusagen, ist einfach so der weiße, heterosexuelle Mann auf der obersten Spitze dieser Hierarchie. Und ähm, deswegen, äh, wir diskutieren total gerne, auch mit unseren eigenen Männern immer wieder und äh, wollen da auch zur Reflexion anregen ähm, und sind da auch äh, voll bereit. Aber... ähm, ich glaube, ich würde jetzt äh, mich nicht trauen, nochmal so ein äh, Monster zu erschaffen, sage ich mal, und das jetzt auch für die Väter zu machen, ähm, weil ich glaube auch, dass die Väter da auch so ein bisschen für sich selber kämpfen sollen und ähm, da auch für sich äh, Wege und äh, Strukturen finden, ähm, ja, auch vielleicht ein neues Vaterbild zu schaffen.
1: Ich frage das auch gar nicht so gezielt jetzt, weil ich glaube, dass auch die Väter Unterstützung brauchen oder so, sondern eher, ähm, weil die Frauen äh, Unterstützung brauchen von den Vätern auch. Also die Väter müssen ja um die Themen auch wissen. Also auch ich ähm, musste dieses Thema im Laufe der Jahre erstmal verstehen lernen. Das gebe ich hier ganz ganz offen zu. So, Das war für mich, für mich war dieses Rollenbild irgendwie klar und da bin ich so reingestolpert. Das, das war für mich irgendwie ganz klare Sache und dann haben wir auch hier erst nach und nach angefangen, darüber zu sprechen und so. Also das war auch in mir selbst so ein, so ein Findungsprozess. Wir haben das auch gerade auf der Arbeit sehr stark, das Thema Diversität insgesamt ähm, auch ähm, im Unternehmen und dadurch habe ich mich damit immer mehr beschäftigt und ich kann von mir selber sagen, dass es mir sehr geholfen hat, anderen zu helfen und andere zu unterstützen und da mitzugehen. Deswegen finde ich das zum einen sehr wichtig, dass man uns Männer da mit einbezieht, also auch uns Männern dieses Thema zeigt und uns damit reinnimmt und uns nicht außen vor lässt, sozusagen. Andererseits finde ich es aber auch grandios, dass ihr jetzt Frauen eine Bühne gebt, das äh, zu sagen und dass ihr jetzt sagt, Mensch, das ist jetzt hier die Bühne der Frauen, da haben jetzt Männer erstmal nichts verloren. So Das, das finde ich auch total äh, klasse und auch ganz richtig. Ich frage halt nur deswegen so nach, weil ich glaube, Männer spielen da eine Rolle, weil sie auch mitmachen müssen. Die sind ja Teil dieses Systems einfach. Und wenn da was angepasst werden muss, dann müssen die Männer eben sich auch bewegen. so Und die müssen dann auch verstehen, wofür, damit sie da auch mitmachen
3: Ja, total. Aber ich glaube, es gibt ganz viel Informationsmaterial, sei es auch zum Beispiel auf unserer Seite oder unser Buch, dass man sich besorgen könnte, um sich selbst zu informieren. Also ich glaube, diesen Anspruch könnte man ja dann auch erheben und sagen, dann informiert euch bitte und tut es dann auch.
0: Ja, ihr habt ja ein Buch ähm, herausgegeben. Ähm, würdet ihr sagen, das
2: mal meinem mein Mann in die Hand drücken wäre sinnvoll? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also jedem in die Hand drücken, egal auch kinderlosen. Also weil das einfach ein gesamtgesellschaftlich relevantes Thema ist, absolut. Und ähm, wir hatten auch letztens noch mal so diskutiert. Eigentlich kann es gar nicht früh genug dafür sein. Wir haben gesagt, eigentlich müssten wir sogar schon in die Kindergärten gehen und um diese Themen Gleichberechtigung äh, und Co., gerade mit dem rosa-hellblau-Falle und so weiter. Das wird ja schon in die Kinderschuhe gelegt, wie äh, wie man, wie, ob man gleichberechtigt agiert oder nicht. Deswegen eigentlich, also ja, bitte. Alle und immer weiter schenken. (lacht) Wenn man es gelesen hat, einfach weitergeben.
1: (lacht) Ja, dann vielen, vielen Dank, Nicole und Nathalie, dass ihr heute da wart. Das war sehr, sehr spannend. Und vielen Dank auch, dass ihr das Thema hier mit uns zusammen nochmal äh, aufgemacht habt. Das ist äh, sehr, sehr wertvoll. Ähm, wer über euch noch mehr wissen will, wer äh, noch tiefer mit euch in das Thema einsteigen möchte, kann das auf ganz verschiedene Arten tun. Wir haben gerade schon das Buch erwähnt, das heißt Bis eine weint. Wir haben ja gerade schon gesagt, das geben wir dann den äh, Männern äh, der Welt auch weiter. <lacht> Ihr seid auch auf Instagram zu finden at äh, facesofmoms oder wer auch Nathalies äh, Familienfotografien äh, mitverfolgen will, auf Instagram at sandsack.fotografie. Ihr habt eine Webseite, faces auf mams.de in einem weggeschrieben. Und ihr habt auch einen Podcast, der da heißt »Wie geht's dir wirklich?« ähm ja, sehr, sehr spannend. Hört da mal rein, lest es euch durch und klickt da euch mal hin. Ja, wir hoffen sehr, dass euch auch diese Folge des Rossmann Babywelt Podcasts gefallen hat. Folgt uns gerne auf allen Social-Media-Plattformen, insbesondere Facebook und Instagram, und meldet euch in der Rossmann Babywelt an. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns schon sehr. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns wie immer gerne eine E-Mail an babywelt-podcast.rosmann.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Ciao.